0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Y este es, este es el tercer mensaje de, de la serie Reinicio y hemos titulado este mensaje Disciplinas que honran, di conmigo disciplinas que honran. Disciplinas que honran y quiero que me acompañes al capítulo 12 del libro de Hebreos Hebreos capítulo 12 verso 11 te cuento un poquito del contexto de Hebreos capítulo 12 El escritor a los Hebreos algunos dicen que es Pablo otros dicen que otra persona No sé lo importante es que Hebreos está en la Biblia y que está padre el libro y Hebreos capítulo 12 empieza a hablar en un contexto acerca de continuar la carrera, de perseverar en la carrera, de una nube de testigos que nos acompañan desde el cielo y están mirando y están prestando atención a todo lo que tú y yo hacemos. Habla de los, poner los ojos en el lugar correcto en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego empieza el, el, el escritor, el, el libro de los Hebreos a hablar de un tema que uh, no a todos nos gusta y es la disciplina. Volte a ver el que está a tu lado ¿Tiene cara de disciplinado? ¿O tiene cara de que lo disciplinaban? Es diferente ¿eh? Una cosa es que seas disciplinado Y otra cosa es que te disciplinen Y el contexto de la historia de, de este pasaje es que El escritor está hablando de la disciplina Que Dios aplica para los que son sus hijos Porque el, al que Él ama Él lo disciplina Él lo toma por hijo Y Él ejerce una disciplina Entonces Hebreos capítulo 12 Verso 11 dice esto Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Uy, di conmigo uy, uy ¿eh? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario es dolorosa Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Di conmigo entrenados Entonces la disciplina al inicio no nos agrada a nadie quien te diga, ay a mí me encanta ser disciplinado Te está mintiendo, no te preocupes Al que te diga, no, 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 yo, yo, yo soy muy disciplinado te, te está mintiendo, a nadie le gusta la disciplina No estamos diseñados, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, caída, corrupta No está diseñada para ser disciplinados pero cuando nacemos de nuevo como hemos venido hablando Los últimos meses cuando entregamos nuestra vida a Jesús La vida de Jesús se instala en nuestra vida y comienza a suceder Algo extraordinario que es una transformación en nuestro Comportamiento como resultado de una transformación en nuestra Eternidad entonces tú y yo podemos ser disciplinados a nadie Le gusta la disciplina es dolorosa pero después produce una cosecha ¿Cuál es la cosecha? Una vida recta ¿Cuál es la condición para todo esto? Ser entrenado por ella Entonces quiero comenzar Definiendo lo que significa disciplina Disciplina viene de una palabra griega Que es paideia No sé si se pronuncia así Ando muy mal con mi griego Apenas hablo español Mi primer lenguaje es el inglés Pero bueno hago lo que puedo Y paideia Significa Instrucción Que entrena a alguien Para alcanzar Su desarrollo completo Proverbios capítulo 12 Si no me equivoco Dice que el que quiere aprender Debe amar la disciplina porque la disciplina no es un regaño, la disciplina no es un castigo, la disciplina es un entrenamiento Y la disciplina tiene el propósito de entrenarme para alcanzar aquello que quiero lograr Entonces para mi disciplina podríamos definirlo también como elegir lo que más quiero por encima de lo que quiero ahora Disciplina pudiera ser también elegir lo que más quiero por encima de lo que quiero ahora la semana pasada hablábamos de hábitos y yo le conté que dejé el refresco entonces cuando se nos sentamos a comer y ponen una coca de vidrio así bien sudada del frío y así eso quiero ahora tomar una coca pero lo que más quiero es una vida saludable entonces ser disciplinado es la elección de lo que más quiero por encima de lo que quiero ahora porque si yo entiendo el significado de disciplina es el entrenamiento que estoy recibiendo a través por una instrucción para que yo alcance mi desarrollo completo yo quiero que usted logre lo que Dios ha puesto en su corazón para lograr pero usted necesita ser disciplinado Ahora no necesita que solamente que yo le discipline Sino que usted necesita desarrollar disciplinas Usted necesita trabajar en una vida disciplinada Usted necesita encontrar qué es lo que más quiere Para entonces aprender a abrazar lo que más quiero Y no estar tentados por escoger lo que quiero ahora ¿Está conmigo? Entonces a nadie le gusta la disciplina y de esta palabra disciplina se desprende una palabra que usted y yo usamos mucho y es discípulo. Discípulo se desprende de disciplina y discípulo pudiera significar un montón de cosas. Pero en algo básico, bien sencillito para que usted y yo podamos comprender. Discípulo es parecerse a quien lo está entrenando, parecerse a quien lo está entrenando. Yo soy discípulo de Jesús entonces el resultado es que me voy a parecer a Jesús. Porque Él me está entrenando Él me está disciplinando Y su disciplina a través de su palabra Está dándome instrucciones Para entrenarme Y que yo alcance el desarrollo Que Él siempre ha querido que yo alcance Entonces discípulo es el resultado O discípulo pudiéramos decir Que es alguien que se parece A quien lo está entrenando Y algunos dicen, algunos estudios dicen Que somos el resultado de las cinco personas Más cercanas a nosotros por eso le pedí que volteara a ver al que está a su lado Voltea a verlo, voltea a verlo ¿Tiene cara de disciplinado? ¿O tiene cara de que lo disciplinaban? ¿Eh? A nuestros hijos, por ejemplo Los que tenemos hijos chiquitos ¿No les gusta la disciplina? Para nada Esos cuates si pudieran hacer lo que quisieran Harían lo que quisieran Es más, algunos hacen lo que quieren ¿Cuál es la única clave? ¿Cuál es el único límite que podemos ponerle a ellos? Para que no hagan lo que quieran Y se conviertan en aquello que Dios siempre soñó para ellos Disciplina ¿Les va a gustar? No ¿Te lo van a agradecer? Oh amado Padre gracias por la disciplina Claro que no Sería un marciano si te, hace, si te agradece por eso Claro que no, no te lo va a agradecer pero el día de mañana, cuando tenga que asumir responsabilidades, cuando el peso de la vida sea mayor de lo que ahora es siendo niños, voltearemos atrás y diremos: Wow, gracias a Dios por la disciplina que mis padres pusieron sobre mí. Porque sin esa disciplina yo no me levantaría temprano para ir al trabajo, no sería responsable con mi escuela. Sin esa, hoy no lo entendemos. Hoy no entendemos las veces en las que Dios nos toma por hijos y nos disciplina Y sus instrucciones tienen el propósito de entrenarnos Hoy no lo entendemos pero en algún momento de nuestra vida Vamos a agradecer que la persona más importante cercana a nosotros Haya sido Jesús y entonces nos parezcamos a Jesús Yo quiero animarte a que voltees a tu alrededor No en este momento sino en tu día a día, en tu vida diaria y veas cómo son las personas que están cerca de ti. Porque somos el resultado de las cinco personas más cercanas a nosotros. Si yo me convierto en quien me está entrenando, ¿cómo son los que me están entrenando? ¿Cómo son las personas con las que me estoy rodeando? ¿Están dejándome algo? O cada vez que estoy con ellos estoy metido en un problema de. Híjole Dios no por favor ayúdame a resistir esta tentación. Claro ¿cómo no vas a estar resistiendo la tentación. Estás metido en medio de la tentación. ¿Qué? O la tentación la única forma de vencerla es cayendo en ella o qué. Oh, Cómo son las personas en las que te, está, que te están entrenando. Cómo son las personas con las que te están rodeando. Entonces la disciplina está compuesta de tres cosas importantes. Tres cosas bien sencillitas. Orden. Esfuerzo y constancia dígalo conmigo, orden esfuerzo y constancia, o sea tú no te tropiezas con una vida disciplinada o sea tú no vas caminando por la calle una mañana y te, te, no sé te da una luz así ¡Ah! ya soy disciplinado siento que algo cambió en mí no, eso es Madame Sassou o algo como eso pero es una vida de la vida de Dios. Es una vida que requiere orden, esfuerzo y constancia. Orden, esfuerzo y constancia. Una vida disciplinada está compuesta de estas tres cosas importantes. Orden, esfuerzo y constancia. Ahora, la cosa es que usted y yo ya somos disciplinados. Dígalo conmigo, yo ya soy disciplinado. A lo mejor no para las cosas buenas, pero ya eres disciplinado. La pregunta es para qué soy disciplinado Y para quién soy disciplinado Quizás soy disciplinado para no sé Bañarme tres veces al día no sé. Quizás eres disciplinado para una rutina por la mañana Yo no, yo he escuchado a algunos que dicen Yo no puedo, yo no funciono sin un café por la mañana Ya eres disciplinado para eso yo no me puedo acostar a dormir sin antes haberle cerrado la puerta de la casa 17 veces. Ya eres disciplinado para eso. La pregunta es para qué eres disciplinado y para quién eres disciplinado. Porque todos ya somos disciplinados. Ahora, esto no es un asunto de crecimiento personal. ¿eh? O sea, porque también luego, no, el pastor está hablando de puro life coaching y toda esa cosa. No, no, no. no. Ni, ni estoy hablando de coaching de vida Ni estoy hablando de crecimiento personal Ni estoy hablando de superación personal Ni este es un curso para que usted supere sus traumas No Esto es la vida práctica del Evangelio Es la vida práctica del Evangelio Si el Evangelio No está transformando mi comportamiento El Evangelio no está haciendo nada en mí Lo único que tengo es información bíblica Es nada más eso hay un montón de gente con información bíblica que su comportamiento no ha cambiado Y no importa cuántos años lleves en la iglesia y vayas de una iglesia a otra Y de, de otro, día, otro país a otro país, no importa dónde te vayas Si no dejas que el evangelio afecte tu comportamiento no tiene sentido No tiene absolutamente nada de sentido Porque yo ya soy disciplinado, la pregunta es para qué o para quién y Jesús no vino a hablarme de life coaching, no vino a hablarme de crecimiento personal. Pero Él quiere que tú y yo vivamos una vida en abundancia. Y abundancia no es tener mucho, abundancia es constante crecimiento. Entonces todas las áreas de mi vida tienen que crecer. De pronto te topas con un montón de personas que tienen años en la iglesia y solo crecen de un lado. Y caminan así. Porque están bien altos espiritualmente y son, y lo único que les falta es volar. Pero tienen un desorden en sus finanzas. O ves a otros que son bien disciplinados. Bien rigurosos. Hay que cumplir la palabra. Y porque la palabra. Pero tienen un desorden en su casa. No, no honran a su esposa. No abundancia. La vida en abundancia. La que Dios nos está llamando. Es una vida de constante crecimiento. Entonces No es un tema de life coach. Jesús era altamente disciplinado. Si usted lee los cuatro evangelios Se va a topar con no solamente con Jesús El Salvador del mundo El rescate de la humanidad El que perdona nuestros pecados El que hace milagros Se va a topar con un hombre altamente disciplinado Algunos teólogos dicen que pudieras encontrar 31 disciplinas bien marcadas en la vida de Jesús 31 uno por cada año yo creo porque a los dos pues todavía estaba pegado a la mamá entonces no creo que haga 31 disciplinas bien definidas y en Juan capítulo 13 verso 15 después de que Jesús lava los pies de los discípulos y los seca y hace toda una experiencia extraordinaria que habla de servicio Jesús dice estas palabras Juan capítulo 13 verso 15 les di mi ejemplo para que lo sigan. Dejé mis disciplinas para que ustedes sean mis discípulos. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El contexto del pasaje es servir a otros. Sirvan a otros como yo les estoy sirviendo a ustedes. Pero para mí no tiene ningún problema creer que Jesús nos dejó un buen ejemplo en cuanto a disciplinas que tú y yo podemos seguir. Altamente disciplinado. Y como vimos la semana pasada, el éxito de Daniel estaba en sus hábitos, estaba en sus disciplinas. Yo quiero ser exitoso en mi vida, no puedo ser inconstante, tengo que hacer habitualmente lo que otros hacen ocasionalmente. Y eso es disciplina. Y al principio no me va a gustar. ¿Cuántos han pagado la mensualidad en el gimnasio alguna vez? Yo recuerdo que el año pasado empezó el año y pagué mi mensualidad de CrossFit. Y fui una semana a CrossFit y estaba ¡ah! y creo que prediqué algunas cosas del CrossFit ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan que predicaba algunas cosas del CrossFit del año pasado Y luego me lastimé Y dije, ah, ya no voy a ir Entonces nunca voy a ver los resultados que otros están viendo Por hacer habitualmente lo que yo solamente hago ocasionalmente Entonces disciplina requiere orden, esfuerzo y constancia Jesús me dejó un ejemplo Y no sería imposible hablar de las 31 disciplinas de Jesús Tardaríamos semanas, meses Hablando de las 31 disciplinas que Jesús O que algunos teólogos encuentran en la vida de Jesús Pero hoy quiero darte tres Tres disciplinas Que nos pueden cambiar la vida para siempre Tres disciplinas que tú si tú y yo abrazamos Algo bueno nos va a pasar Dile al que está a tu lado, algo bueno te va a pasar algo bueno te va a pasar Porque si tú mejoras Todos los que están a tu alrededor Van a mejorar Si tú te hundes A todos los que están a tu alrededor O te van a abandonar O se van a, unir con, se van a hundir contigo Pero si tú mejoras Todos van a querer hacer lo que tú haces Todos van a querer vivir lo que tú vives Todos van a querer estar en la dimensión En la que tú estás Amén Entonces Primer disciplina <ríe> Las otras dos están chidas Pero esta, esta está un poquito complicada Madrugar ¿A cuánto les gusta dormir? Yo tendría que levantar las piernas Y todo Madrugar Marcos capítulo 1 verso 35 Si alguien alguna vez le pregunta a usted ¿Cuál es el pasaje favorito del pastor Toño? Usted tiene que decirle Marcos capítulo 1 verso 35 a la mañana siguiente antes del amanecer Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar Antes del amanecer antes de que el día comience nuestro día ya comenzó Ahora hace tiempo leí una historia de un pastor que recién llegaba a una ciudad Y el hermano que lo recoge en el aeropuerto está platicando con él ahí en una comunidad en un pueblito y mientras van rumbo a la, a la casa pastoral, el pastor nuevo le pregunta al hermano que lo recibe, le dice, hermano, ¿qué espera usted de su pastor? Y el hermano que viene manejando le, le dice, mm, que haya humo en la chimenea. Que haya humo en la chimenea. Y el pastor se queda extrañado y dice, ¿cómo que haya humo en la chimenea? el vuelo había llegado por la noche habían manejado toda la noche entonces estaban llegando al pueblo por la mañana y el hermano que venía manejando le dice mire en esa casa ya hay humo en la chimenea significa que ya están despiertos en esa otra casa ya hay humo en la chimenea significa que también ahí ya están despiertos yo quiero ver humo en la chimenea de mi pastor porque eso significa que antes de que comience el día, Él ya está pensando en nosotros. Él ya está trabajando para nosotros. Él ya está trabajando por nosotros. Él ya está despierto. El día ya comenzó antes de que el día comience. Entonces, madrugar es una disciplina. Ahora, muchos se despiertan temprano. ¿eh? ¿Cuántos se despiertan temprano? <risa> Despierta temprano. Algunos despiertan temprano por trabajo. Otros despiertan temprano por rutina. Yo, por ejemplo, despierto temprano por herencia. Toda mi familia, mi papá, mis hermanos, despiertan temprano. Todos. O Entonces, sea, si pudiéramos hablar, nunca hablamos en un chat que tenemos los hermanos, pero pudiéramos hablar a las 5 de la mañana sin ningún problema y todos contestaríamos. Todos estamos despiertos. No importa la hora que nos durmamos, 5 o 6 de la mañana ya abrimos, ya abrimos los ojos. Entonces, es un mal de familia, es por herencia. Cuando yo vea a mi papá allá en el cielo, le voy a decir: qué mala onda. Pero la pregunta es, no, la, o la pregunta interesante de este tema de madrugar No es si me levanto temprano por trabajo, no es si me levanto temprano por rutina No es si me levanto temprano por herencia, es a qué me levanto Yo creo que el punto de madrugar es que no puede ser sin sentido Usted no puede levantarse por la mañana y decir, ay y ahora qué hago Empieza a caminar por la sala, va al refri, abre Cierra, se vuelve a acostar Da vuelta en la cama, da vuelta al otro lado Regaña a su esposo, a su esposa Míralo cómo duerme, uno acá ya despierto Y este no tiene nada. Entonces el punto no es Madrugar, el punto no es madrugar El punto es ponerle orden a mi madrugar El punto Es encontrarle sentido al por qué Estoy despierto, porque si le pongo Orden, diga conmigo ponle orden Ponle orden a tu madrugar Porque si le pones orden a tu madrugar Te vas a convertir en una persona altamente productiva Productiva, no sé si te ha pasado Pero el día que te levantas temprano Y haces cosas temprano Cuando son las 10, 11 de la mañana ¿Y ahora qué hago? Ya terminé Ya hice todo ¿Sabe cómo se llama eso? Productividad Productividad pero hay algunos que están hasta las 11, 12 de la noche Sentados trabajando, haciendo esto Cla Claro porque el día comienza a las 12 del día O porque tienen, 20, tienen 12 horas al día Pero de las 12 horas del día no tienen orden Hay como salga Ay, a ver qué va pasando en el día pues vamos viendo cómo sale no, no, no el día tiene 12 horas y son 12 horas para trabajar y Jesús dijo el día tiene 12 horas y las otras 12 horas pues hay que dormir entonces estaría chido dormir 12 horas no? hace años que no duermo ni 8 horas completas un día, un domingo terminamos de aquí me fui a acostar me acosté a las 7 y media de la noche y desperté a las 9 y media de la mañana y sentí que había dormido como 3 días años sin hacer eso pero el punto de madrugar es ponerle orden. Porque no importa si me despierto. Lo que importa es a qué me despierto. A qué me levanto. Yo quiero ser una persona productiva. Entonces, ¿cuál puede ser el propósito de madrugar? Quiero darte algunos tips que a mí me han servido. ¿Está bien? ¿Sí? Número uno. A mí me ha servido madrugar para escuchar a Dios. Hay silencio en mi casa. No hay ruido. Bueno, el vecino a veces tiene su fiesta a las 6 de la mañana. Pero pues buena onda, le baja. Entonces, no hay... Puedo escuchar a Dios Las madrugadas me sirven para escuchar a Dios Y levantarme temprano me sirve para escuchar Mi mente está fresca Mi cerebro está recién encendido Entonces puedo escuchar a Dios claramente Me sirve para orar y para adorar Puedo orar con calma Puedo adorar a Dios con calma El madrugar me ha servido también Para recargarme espiritualmente Y emocionalmente Y el madrugar también extiende mi visión. Aclara mi visión. Porque mi cerebro está fresco. Puedo pensar con claridad. Puedo ver con claridad. Muchas de las cosas. Muchos de aquí reciben mensajes míos a las 7 de la mañana. Seis y media de la mañana. Mi cerebro está fresco. Está, estoy pensando. Trabajos. Escribo cosas. Porque la visión está clara. Me he dado cuenta de algo. Los días en que no me levanto temprano Los días en que digo Ay me voy a quedar acostado Y me quedo acostado Toda la mañana estoy con un dolor de cabeza Pesadez, cansancio No me siento igual Porque mi cuerpo me está diciendo hey, Te falta algo Mi mente me está diciendo Mi espíritu me está diciendo Te falta algo escogiste lo que querías ahora por encima de lo que quieres más es al revés Toñito tienes que aprender a escoger lo que más quieres por encima de lo que quieres ahora entonces es mi tiempo de meditación es mi tiempo de meditación, es mi tiempo de meditar en la palabra de llenar mi mente de la palabra, de mi comunión con Dios entonces si sí vale la pena madrugar ¿sabe por qué? porque tiene orden madrugar vale la pena porque tiene orden no solamente me levanto ay me levanto a las seis porque entro a las siete a trabajar ya no te da tiempo de nada apenas apenas puedes di un consejo en las oraciones escribe tu día escribe tu día ponle orden a tu día eso te va a ayudar un montón a los que trabajan en empresas que, que son trabajadores ponle orden o sea yo sé que estás sujeto a un horario pero Bill Gates tiene las mismas horas que tú, no tiene el mismo dinero que nosotros, ¿no? pero tiene las mismas horas que nosotros. Las cosas es que hacemos con nuestro tiempo. ¿Dónde está nuestro tiempo? Hoy siento que no me alcanza el día. Claro, ¿dónde está tu día? Encuentra tu día, ponle orden a tu día. Ahí le va otro tip que yo dije también en las oraciones y para los que no estuvieron en las oraciones: compromiso improvisado no sustituye compromiso agendado si el compromiso está en la agenda un compromiso ah, bueno a menos que se te ponche una llanta se te enferme un hijo te atropellen cosas que estén fuera de tu control está bien que sean imprevistos está bien pero compromiso agendado no puede ser sustituido por un compromiso improvisado ay tengo compromiso tengo el domingo tengo que ir a la iglesia ay pero me invitó mi, mi primo a comer un cóctel se puede comer el cóctel después a nosotros nos llega familia, nos llegan amigos todo el tiempo a la semana. Ay, es que el pastor no pude venir porque me llegó visita. Pues tráigalos a la iglesia, si no, que le esperen. Digo, como el, como el sticker, digo, porque hay que ser disciplinados. ¿no? Segunda disciplina que Jesús practicó y que a mí me encanta. Amar a todos, perdonar a todos. Ándale. Amar a todos, perdonar a todos. Quiero que leamos dos pasajes. El primero de ellos, Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Es el primer pasaje que quiero que leamos. Juan 13, 34, 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros será la prueba Ante el mundo de que son mis discípulos Entonces Jesús a mí me está diciendo que ser discípulo no, 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 O que la gente me reconozca como discípulo No significa que yo tenga una Biblia en mi casa No significa que yo poste en Facebook un pasaje bíblico la característica por la que el mundo me va a reconocer como discípulo de Jesús es que amo a otros pero ahora quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5 verso 43 y 44 y luego vamos a leer el verso 46 al 48 Mateo 5, 43, 44 yo creo, no sé, en algún momento podremos hablar de esto pero Mateo capítulo 5, Jesús está hablando sentado en un monte y la Biblia lo llama el monte de las bienaventuranzas. Y es el sermón del monte. Y, y son un montón de cosas que para mí honestamente son como la constitución del reino. O sea, ¿Tú quieres saber la ley del reino? Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, verso 43, dice esto. Han oído a la ley que dice, ama a tu prójimo. Mira, mira, mira. Han oído a la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Te imaginas la cara de todos en ese momento? Cuando Jesús le dice, ama a tus enemigos. y Me imagino a la, a, a, al yerno volteando a ver a la suegra. Y a la suegra volteando a ver al yerno. ¿Eh? ¿Usted sabía que eso es bíblico? ¿Está en la Biblia la enemistad del yerno con la suegra? ¿La ¿Suegra con la nuera? Está ahí. Véalo, véalo. Aguas, ¿eh? Aguas. Y luego el verso 46 dice esto: si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si eres amable solo con tus amigos en qué te diferencias de cualquier otro hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto así como tu padre está en el cielo es perfecto pero pastor nosotros no podemos ser perfectos no, yo no soy perfecto, todos cometemos errores. Bueno, la perfección aquí Jesús la está ligando a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen, a perdonar a nuestros enemigos, a perdonar a todos, a amar a todos y a perdonar a todos. Tú, yo quiero ser perfecto, la perfección no está en si no peco, en si no cometo errores, en que todo me sale bien. La perfección está en que si soy capaz de amar a todos y perdonar a todos. Porque creo que este pasaje no necesita mucha explicación, Jesús es muy claro en su instrucción y eso era una disciplina para Él si no hubiera sido una disciplina para Él jamás en la cruz hubiera volteado a ver a toda la humanidad porque yo creo que algunos estaban ahí representados, ahí estaba Juan, estaba María, estaba la otra María estaba un montón de gente, los romanos y todo, pero Jesús tenía una visión diferente a la tuya a la mía y probablemente el mundo natural estaba viendo a ese poquito grupo de personas pero Jesús en una visión espiritual, Isaías capítulo 53 dice y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿dónde vio eso? en la cruz ahí colgado viendo la visión viéndote a ti y a mí reunidos en Cinépolis en la sala 14 los domingos a las 10 de la mañana siendo iglesia restauración diciéndole Padre perdónalos no saben lo que hacen y tú y yo ni habíamos nacido si Jesús no hubiera tenido por disciplina el amar a todos y perdonar a todos tú y yo no estaríamos aquí sentados porque estoy seguro de algo y esto guárdalo en tu corazón quien menos lo merece quien menos merece ser amado es quien más lo necesita estábamos platicando mi esposa y yo de algunas cosas ella me dice pero quizá lo que necesita es amor quizá lo único que necesita es amor lo han tratado tan mal los han tratado tan mal los han golpeado tanto los han hecho tanto daño que quizá lo único que necesitan es amor entonces quizás quien nosotros pensamos que menos merece el amor es quizá quien lo más lo necesite amar a tus amigos es fácil dilo conmigo es fácil amar a tus enemigos es de Dios amar a tus amigos es fácil, porque amar a los que piensan como yo pues está bien, amar a los que creen lo mismo que yo está bien, amar a los que se comportan igual que yo está bien, amar a los que le, a los que le van a los pumas como yo está bien pero amar a los que le van a la América eso es de Dios o sea mi pastor le va a la América y lo amo profundamente a la próxima semana se lo dicen la próxima semana que esté se lo dice Amar a tus amigos es fácil, pero amar a tus enemigos, eso es de Dios. Eso es de Dios. Perdonar a los que, ay, pues bueno, tengo que perdonar porque lo amo, ay, qué bonito. Es mi amigo. Está bien, perdónalo, qué bueno. Eso, eso cualquiera lo hace. Jesús dijo, cualquiera lo hace. ¿En qué te diferencia de cualquiera? En nada. Hasta los corruptos cobradores de impuestos lo hacen. Pero amar y perdonar a tus enemigos, ¡ja! eso... Eso sí es de Dios, además que trae salud al corazón Porque nadie quiere andar con un corazón todo amargado Y ensuciado por todo este tipo de cosas Tercer hábito y quiero terminar con esto ¿Está listo? Tercer disciplina, perdón Obediencia, dígalo conmigo, obediencia Y aquí es donde aprieta la disciplina Porque obedecer a medias no es obediencia Obedecer cuando quiero no es obediencia Obedecer lo que me gusta no es obediencia Obedecer lo que me parece correcto no es obediencia Obedecer lo que yo pienso que debería hacer como yo creo que debería ser no es obediencia Obediencia Juan capítulo 15 verso 10 dice Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Hasta Jesús tenía que obedecer Hebreos también dice que por lo que padeció Aprendió obediencia Era el hijo de Dios ¿Cómo tenía que aprender obediencia? Por lo que padeció aprendió obediencia Tú y yo no somos obedientes Dilo conmigo no soy obediente Dilo, dilo sé, sé valiente Si no lo dices eres mentiroso ¿ok? No soy obediente Pero puedo aprender ¿Cómo? Disciplina disciplina, o sea yo le conté que yo iba a CrossFit ¿verdad? y hay una cosa donde te agarra la barra así y tienes que hacer como que una posición así me rara y... y si no lo haces como te dicen que lo tienes que hacer te puede salir una hernia en la columna entonces a mí me conviene obedecer porque obede obedecer me trae salud, ahora si yo lo hago como que ah, yo lo hago, traje ahí y... Porque Jesús a pesar de tener toda la autoridad Jesús tenía autoridad A pesar de tener toda la libertad Jesús era libre A pesar de tener toda la capacidad de decidirse Jesús tenía la capacidad de decidir Jesús nunca hizo algo En contra de las instrucciones Que recibía de su padre Era libre Tenía autoridad Y tenía la total capacidad De decidir 100% Dios, 100% hombre y ni, ni teniendo todo eso desobedeció las instrucciones de su padre ¿Por qué? nunca vas por el camino equivocado cuando decides obedecer a Dios nunca vas por el camino equivocado cuando decides obedecer a Dios si tú decides obedecer a Dios eso es un camino seguro si tú decides hacer lo que tú quieras acá te espero Amados, el costo de la obediencia es menor en comparación con el costo de la desobediencia. Hola. La disciplina, ya ve cómo nos cambia la cara. Un pastor decía, por eso... No, no, no lo voy a decir, pobrecito. No. Quizá nosotros estamos escogiendo qué obedecer. ¿Sabe cómo se llama cuando tú y yo escogemos qué obedecer? Conveniencia. No, no, esto, 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 no me conviene Esto no, como que, o sea sí pero no Entonces lo escojo me conviene Leemos las escrituras y escogemos Esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, esto no me parece Esto creo que está bien y, y Dios está ahí Obedece, obedece, obedece llamado. amado usted tiene que saber algo La única parte de la Biblia, la única parte de la Biblia Que realmente crees es la parte que obedeces Entonces si tú te sabes toda la Biblia pero no obedeces no la crees porque la única parte que realmente creemos Y tenemos convicciones profundas Acerca de la palabra de Dios Son las que obedecemos Ahora ¿cómo obedezco Porque nadie nace sabiendo obedecer Yo no sé quién le dijo a mi hija Que a decir no, dame eso No, deja ahí, no Bájate ahí, no quiero ¿Quién le enseñó a decir eso? Nadie porque todos estamos inclinados A la desobediencia Es nuestra naturaleza es una lucha que tenemos todo el tiempo. Por eso nacemos de nuevo, por eso somos una nueva criatura. Por eso Dios nos permite estar en un reinicio para comenzar a hacer las cosas diferentes. Porque nuestra naturaleza está inclinada a la desobediencia. Entonces, ¿cómo obedecemos? Nadie nace siendo 100% obediente. Ay, qué bonito niño, mira, qué obediente. Sí, pero un día te va a clavar un cuchillo en la cabeza si te descuidas. Porque nadie nace siendo 100% obediente. Ay, qué bonito carácter tiene. No, los niños no nacen con carácter. Los niños nacen con. Necesitan formar su carácter. Y se forma a través de la disciplina. Vi un video donde estaba una mamá en un súper en una tienda en Estados Unidos. Y el gerente de la tienda se acerca con ella y le dice: ¿Sabe qué, señora? Este, por favor, usted retírese de la tienda. Y la mamá le dice: ¿Pero por qué? Porque su hija está haciendo un relajo. Mire cómo está aquí. Ya había tirado todo, como en el Oxxo todos los dulcecitos que están bajo la caja. La niña había tirado todo. y, y había tirado, y estaba tirada en el piso, dando vueltas en los dulces y todo. Y el gerente le dice: Señora, por favor, dígale algo a su hija. Digo, ¿Y qué le voy a decir? Si le digo que no, me meten a la policía. ¿O sea, cómo me, o sea, sí es verdad. Sí es verdad. La ley los protege demasiado. Pero el problema es que la disciplina no es en público, la disciplina es en privado. Entonces eso quiere decir que lo que la niña está haciendo en público es el resultado de quién sabe cómo tendrá su cuarto. Entonces estamos inclinados a eso, estamos inclinados a la rebeldía, estamos inclinados a la desobediencia y para eso necesitamos ser disciplinados necesitamos la gracia de Dios que nos ayuda cuando somos débiles y en lo que usted y yo no podemos yo no puedo ser obediente sin Dios no puedo ser obediente sin la gracia de Dios no puedo ser obediente sin la voz del Espíritu Santo yo necesito a Dios todos los días en mi vida para obedecer primero a Él pero también esto es, una, esto es algo que yo practico ¿ok? Todo esto que estoy diciendo es algo que yo practico Que me ha costado trabajo y estoy trabajando en ello en, Hago algunas cosas importantes Número uno escojo obediencia Escojo obediencia Porque tengo la total capacidad de decidir Tengo libertad, tengo autoridad Pero yo decido escoger obediencia Yo escojo obedecer Segunda cosa que hago, encuentro alegría en la obediencia Encuentro alegría, me, me, me satisface obedecer Porque quien me está dando la instrucción espera que yo obedezca Y cuando yo obedezco y veo la cara de que me dio la instrucción y sonríe Eso genera alegría en mí, entonces encuentro alegría en obedecer Tercer cosa, observo que Dios hace cuando obedezco cuando obedezco Dios hace algo Porque detrás de la bendición o, o antes de la bendición está la obediencia Entonces yo puedo ver a Dios obrar A través de mi obediencia Y por último para mí es de las más importantes Me rodeo de personas obedientes Si usted se rodea con Ay no lo haga déjalo No está oh, loco, está loco déjalo Si tú te rodeas de todas esas personas Vas a terminar así somos el resultado de las cinco personas más cercanas a nosotros Entonces si yo me rodeo de personas obedientes Tarde o temprano voy a terminar obedeciendo Cuando veas que todos van para allá Y tú dices no, no, es que hay que ir en contra del sistema sí, contra el, contra el sistema del mundo No en contra del sistema de Dios Entonces, Si voy en contra del sistema que está promoviendo el aborto Si sí voy en contra de eso no me voy a rodear en medio de todo eso. No, voy a ir en contra de eso. Es un sistema contra el que tengo que trabajar. Sí. Pero entonces me rodeo de personas obedientes. Si te rodeas de personas que dicen, ay, no vayas a la iglesia total. Un domingo al año, ¿qué? Segundo sí, domingo al año, segundo domingo al año, tercer domingo al año, cuarto domingo al año y cuando te den cuenta ya estás en otra iglesia. Pero si te rodeas de personas que constantemente te están diciendo, hey, Tienes que estar, tienes que servir, tienes que adorar, tienes que cantar, tienes que levantar las manos, hay que honrar a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que leer, hay que ir al Grupo Conexión. Si te juntas con los que nunca van a un Grupo Conexión, ¿qué crees que vas a terminar haciendo? No yendo a un Grupo Conexión. Pero si te juntas con los que van al Grupo Conexión, ¡hey, vamos a salir al cine el jueves! No, porque tengo el Grupo Conexión. ¡Ay, otra vez! Pues sí, hasta que tú termines viniendo al Grupo Conexión, no te queda de otra. En esta casa, amado, o se alinea o revienta. Entonces, termino. Véngase todo el equipo. Vamos a terminar. Como dije al inicio, a nadie le gusta la disciplina. ¿O a alguien sí le gusta la disciplina? No, ¿verdad? Yo recuerdo cuando tenía tres años Me acuerdo bien, me acuerdo bien Una vez pregunté en una iglesia ¿Alguien se acuerda cuando nació? Un chavo levantó la mano ¿Cómo se va a acordar cuando nació? ¿Se acuerda cuando nació? Me acuerdo cuando tenía tres, cuatro años Que comencé a practicar karate Mis papás me llevaban y a mí me gustaba Pero la historia es que a mi hermanito No le gustaba el karate Pero lo llevaban entonces él, había el, el, el entrenador tenía un montón de, de cosas así como con esponja para golpear y cosas así. Entonces mi hermanito llegaba, se ponía su cinta, se vestía y todo. Entrábamos, corríamos dos, tres vueltas alrededor de la academia. Y cuando nos dábamos cuenta estaba acostado en los cojines. De... Bien dormido. Y así fue por años hasta que mi mamá dijo, estoy pagando la colegiatura a lo menso porque este no está haciendo nada. Entonces lo dejaron de llevar. Intentó con el fútbol portereaba bien, juega bien, intentó con el tenis, jugaba bien, le gustaba más o menos, la escuela era muy muy malo para la escuela, pero de pronto salió de la prepa y dijo quiero ser piloto y fue el piloto más chico de su generación, el mejor promedio de toda la historia de la escuela, porque todos somos disciplinados solo hay que encontrar para qué y para quién y todo el éxito que no tuvimos toda mi familia trabajando con él en algunas cosas lo desarrolló en la universidad siendo piloto hoy es disciplinado en su trabajo porque al inicio a nadie le gusta la disciplina pero tú y yo no debemos de poner nuestros ojos en el principio tú y yo si tenemos visión pondremos nuestros ojos en el final escogemos lo que queremos más por encima de lo que queremos ahora yo quiero que mis hijas sean obedientes quiero que mis hijas lleguen a la adolescencia con los dos brazos entonces cuando Ana Jimena quiere bajar el vidrio le digo no no lo vas a bajar porque te van a cortar el brazo entonces suena fuerte suena duro ay qué loco me vale me vale no importa porque es disciplina ¿Y sabe cuál es el problema? Ya quiero terminar quiero terminar. Que a quien no le enseñan disciplina en su casa El mundo se le enseña afuera Quien no aprende disciplina por las buenas Aprende disciplina por las malas Por eso existen los centros de readaptación social El propósito de los centros de readaptación social Es enseñarle a los indisciplinados a ser disciplinados Yo no quiero terminar allá no Quiero que mis hijas terminen allá Y somos el resultado de todo lo que decidimos Entonces la disciplina me va a ayudar a tomar decisiones Al final Levante su mano derecha Y diga conmigo Al final Lo voy a agradecer Al final lo vas a agradecer Todas las disciplinas Que desarrolles en tu vida Al final las vas a agradecer Al final del mes Cuando te hayas madrugado por estos 20 días al final del mes, cuando sea el día 21, cuando ya no haya transmisión, te aseguro algo, vas a estar así. Probablemente me llames pastor, ¿no va a orar? Sí, estaría chido. Yo estoy despierto, si tú quieres orar conmigo, podemos orar juntos a esa hora. Y me estaría, estaría increíble de rodearme de los madrugadores. Sería increíble de rodearme de hombres y mujeres Que han decidido ponerle orden a su vida Tener esfuerzo y constancia en sus disciplinas Porque al final lo vamos a agradecer Ahora en este proceso de eliminación y creación De nuevos hábitos, de establecimiento de disciplinas Tú y yo tenemos que ser pacientes Dile al que está a tu lado, sé paciente Sé paciente porque a lo mejor te vas a levantar estos 20 días en la mañana y probablemente el 21 pues no te vas a levantar pero el 22 vas a despertar y el 23 también y el 24 a lo mejor te vas a quedar dormido y sáltate un día pero no te saltes dos sé paciente lleva tiempo pero pon tu mirada en la persona que quieres ser y no en lo que te está costando hoy quieres ser una persona que ora Quiero ser una persona obediente Quiero ser una persona que ama a todos y perdona a todos Quiero trabajar en eso, eso es lo que quiero ser No quiero ser un cristiano promedio No quiero ser un cristiano nominal No quiero ser miembro de una congregación Quiero ser parte de la familia de Dios Quiero ser un embajador del reino Quiero que Dios me use Eso requiere disciplina Y por último, el ambiente es importante. Encuentra personas que te ayuden, no personas que te estorben. Como dije el viernes, no sé cuántos vieron la transmisión del viernes, pero creo con todo mi corazón que en, este, en medio de esta noche terrible en la que estamos algunos países y ciudades y gentes, creo que Dios nos rodea de hombres y mujeres con los que vale la pena caminar el ambiente importa separado de la iglesia va a ser bien difícil, separado del cuerpo de Cristo va a ser bien difícil bien, bien difícil así que el ambiente importa, ven todos los domingos, asiste a tu grupo conexión, no estás yendo a un grupo conexión intégrate a un grupo conexión participa, rodéate de personas que a lo mejor no son 100% obedientes pero están intentándolo prefiero rodearme de los que intentan que rodearme de, de gente que no hace nada Prefiero rodearme de gente que está trabajando en amar y perdonar a todos. Que gente que vive con un corazón amargado todo el tiempo. Prefiero intentarlo que, que, que nunca saber qué hubiera pasado si yo lo hubiera intentado. ¿Amén? ¿Está contento o está nervioso? Usted tiene que estar contento, el nervioso tengo que ser yo. ¿Okay? Usted tranquilo, yo nervioso. Ah, Póngase de pie, vamos a orar, yo quiero orar por usted.